0: 企業が抱える課題や実際の事例を紹介しながら解決策を模索していきます。この番組はビジネスコーチ株式会社、株式会社ワークスジャパンの提供でお送りいたします
1: 。管理職の僕があとはやるから。鶴田優の人事放送局、有名企業の人事にズバリ聞くパーソナリティの楠田優です。ええー、皆さんこんにちは。先週からお送りしているテーマ、ラーニングアジリティ。今日は第2回目ということで、ラーニングアジリティに対する大切なこと、今日は前半になります。早速ゲストの方をご紹介いたしましょう。3M Company, Human Resources, Talent, Learning and Insights, Global ン e a r n i n ー o p e 品田和江さんです。品田さん、今日もどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、ソニーピープルソリューションズ株式会社代表取締役社長の餅月健一さんです餅月さん今日もどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたしますさあ品田さん今日はまずね品田さんとしてラーニングアジリティに対する大切なことをですねお話しいただけますか
2: はいちょっとこうラーニングアジリティの捉え方として会社が提供する学習のコンテンツの話と、うん、一方でその私が日々感じている中でこう自分の中で新しい環境に対してこうちょっと怖くなってしまって先に進むことにおじけづいてしまったりとか
1: 人間だからあるのね
2: あるいは一回やってみたけどうまくいかなくて周りからあまりいいフィードバックをもらわなかった時にどうそこにまあこれってあのいわゆるレジリエンスとも関わってくるんですけどいわゆるそういうことに対していかに早く立ち直れるか。その失敗とか自分自身が今こういう気持ちであるっていうその自覚の中から自分はこういうふうになろうっていうふうにそこを一つの学びとして捉えるっていうその個人の感情面でのラーニングアジリティっていう考え方とそれといわゆる会社が必要な時に必要なコンテンツを提示をして。で社員はあ今これ学びたいんだあそっかここにあったっていうふうにすぐ見つけられるようなそういう,こう仕組みをね会社として整備することの大切さってちょっと2つの話があるなと思いながら今少しこう考えさせてもらったなという,うに思っています
1: レジデンスってね言葉使ったけどもまあ人間だから必ずやっぱりそういう瞬間って<笑>必ずありますよね。はいうんうんうん、そういううい時にこの学ぼうと
2: そうですね。と、うん、いうま、まずその
1: 意欲も重要だね
2: 。そう、その意欲もそうだし。会社
1: がそういうのやってるのに何か無関心な人がいたらだめだね
2: あそう。だからそこはやっぱりその個人の捉え方、個人の意識、えー、それから今度はそれに向かい合う上司の存在。え
1: ー、あ、上司ね
2: いこ、うん。いわゆるその、昨今ね、ーワンが大事だというふうにこう言ってきている中で。いわゆる上司と部下とのワンオーワンが単なるその進捗の確認だけで終わっていない
1: か、うん。そうね、どんどんなっちゃってるみたい、ワンウェイになっちゃってる会社もあるみたいよ、うん
2: 、なので、そのワンオーワンの中で、その本人がもし新しい仕事にチャレンジしていて、ちょっとこう、ね、あの壁にぶつかっちゃって、うん、でそこに対して、どう上司がいやそれはいい学びだったねっていうふうにしてこう、エンカレージしながらね、声かけて。そこから何学んだってみたいな形でいわゆるだからそれは人材開発部が提供する学びの機会ではなくていわゆる上司と部下との関係性の中で新しい環境に対してどう向き合うことが大切で,でそこから早く学んで実際に自分のまた次の新しい行動への行動変化というかですね、まあ、そこに振り返ってあげるかって、うん、そこも一つのランニングアジリティのいいきっかけなんだろうななんて
1: 思っています
2: 。マネ
1: ージャーは部下に対して学んだ時のの何かフィードバックはしてあげることっていうのは重要だということだね
2: 、うんうんあ。そうですね。で、それがたとえ失敗だったとしても、その失敗を叱るだけで終わらせず、じゃあそこから何を学んだろうかっていうことをちゃんとこう引き出してあげること、
1: うんうんうん、他方マネージャーもラーニングアジリティ力高くないと本人も勉強してないからダメだよね
2: 。うん、そうですね。はい。なのでやっぱりこれはいわゆる今度は学習する組織の話につながってくるんだと思います。おお、学習する組織、うんうん。いわゆるその上司であるそのマネージャーも自分のマネージャーから同じようなフィードバックを受ける機会をもらい。うん。でそのマネージャーもマネージャーもそうですよね。やっぱりその一番トップからですね。そういった自分自身を内省する力、うん、えそして人を鼓舞するようなエンカレズするようなあのコーチングの仕方、うん、やっぱりそういったことをですねやっぱり上のトップマネージメントからが自ら実施しそしてその下にカスケードして同じことをしそして自分の心が動いたマネージャーが、うん、よしじゃあ自分のメンバーにタッチに同じ経験をあの伝えてあげたいってやっぱりそういう,こうそれぞれの一人一人、まあ、各、えー、それぞれの階層ごとに、やっぱりそういった動きがないと、いわゆるそのミドルマネージャーだけに、そこを負担させるっていうのは、あの非常に難しいと思いますね。やっぱりこう、組織全体でやっていく必要があるんだというふうに思っています。なかなかうまくいかないですけど、そこのところは
1: 。うん。そうすると、ありたい姿は、ラーニングアジリティに対する大切なことの2つのうちの1つは、その後で言った部下が学習しているだけではなくて、やっぱり上司との対話っていうものもセットでやっていくっていうことが、学習する組織っていうものをこう作っていくっていう。なんか本質的な、なんか思想なのかなと思いました
2: 。うん、あ、ありがとうございます。やっぱりでも、そこはいわゆるその先週お話ししたような、もうすでに研修と仕事がオンとオフでこう分けられるものではなくて、うん、常にその仕事の中に組み込まれるものという大前提のもとに。その上司と部下との対話の中にも、じゃあ、この新しい全く上司でさえ経験したことのない仕事も今、はものすごく増えているわけですよ、うん、つまり上司はもう仕事自体が新しくなっているので、自分がもう過去に経験したことのない仕事を部下にお願いせざるを得ないような、うん、そういう,こう今、あの状況にもなっている、自分の経験値からのアドバイスもできない仕事もたくさん今、出てきているわけです。そんな中ではじゃあ、この新しいスキルをどこで学ぼうか、みたいな、そういったところから、えー、話を聞き、まあ、一緒にそのコンテンツを探してあげるとか、まあ、そういう、ね、こうワンオンワンの中で単に進捗確認だけではなく、どう目の前の仕事を、えー、よりスピーディーにより推し進めるためのアドバイスという観点からの今必要なスキルは何かとか、なので、この前もその、コーチングの中で、まあ、シチュエーショナルリーダーシップなんて言いますけど、そのティーチングとコーチングが必要な場合だけみたいなのをやったんですよ。はい、でティーチングはあのやっぱり新入社員だよねみたいな話になったんですよね、うん。やっぱり何も経験がない新入社員にはコーチングじゃなくてティーチングだよね、うん、みたいな話が出た中で、うん、これ、その場でお話ししたんだけど、でも今って、いくらそのベテランの経験、がたくさんあるそのベテランの社員の方であったとしても今、自分が向かい合っている仕事が過去に経験したことがないものあるいは経験したことのないそのお客様のニーズみたいなに向き合ったときってもうそれって新入社員だろうがベテラン社員であろうがもう全く今まで経験ないというところは同じなのである意味そういう人たちに対してもティーチングは必要だしあるいはそのスキルを磨き直す。あのリスキルアップスキルっていう話が今出てきますけれどもそういったことがいくつの年代になっても大切なんだよっていうことは、うん、あの会社全体の中でコミュニケーションしていく必要があるなっていうのを感じています
1: あの先ほども少しね振られましたけどシニアの方よりもジェネレーション Z の方のが知識豊富な領域ってあるじゃないですか最近、うんはい。そこにやっぱりかつてずーっととね継続されていた 3M ジャパンさんのその日本だけでやってたのかもしれないですけどリバースメンタリング制度っていうのがあるのかなと思いました
2: 。ありがとうございます。そこの対話もセ
1: ットだね<笑>これ。いやおっしゃる通りですね。落ち着きはい。もチさんにリスナーの方に少し簡単にリバースメンタリング制度についてお話しいただけますか
2: 。はい。えっ、ー、と2018年からですねあの 3M ジャパンとしてリバースメンタリングを取り入れまして。入社5年目までの社員が、役員層、事業部長クラスの方をメンティーにして、で6ヶ月間という期間の中で、最低月1回メンタリングの時間を持ちましょうということで、あの仕組みをあの作らせていただきました
1: 。若い人2名でしたね
2: 。そうです。で、あの1対1でやってしまうとですね、やはりそこはポジションパワーで<笑>、深夜のメンティーの方がたくさんお話をしてしまって時間が終わってしまうということがあるので人生が長いからねそう。なのでそこは人数で勝負しようということで、うん<笑>えー、若い世代メンターを2人にしてメンティーシニアの方を1人2対1というあのバランスで均衡を保ちながらですねリバースメンタリーも投じて、えー、今必要なその新しい SNS の在り方とかどういったところでこう情報を得てるのかとか。新しい新商品に対してどういうところの,あのインターネットの情報を活用しているのかとか、まあ、そういったことを中心にあの話し合いをするリバースメンタリングを行っています、うん。今、ジャパンから展開したことがベストプラクティスになって、3M アジア全体で、うんはい、今はやっています
1: 、うん、すごいね、それ。あそっか、あなたが APAC の、ね、ヘッドもやってたから。
2: あはい、でそれなので、ちょうど私も個人的に去年は6ヶ月間、シンガポールにいる年齢が26歳の男性のエンジニアを私のメンターとして教えてもらいました
1: 。えー、あそれはすごいね、はい。そうすることによってシニアの方のラーニングアジリティ力も高まりそうですね。
2: あそうですねあやっっぱりこれちょっとじゃああなんかあの時メンタなになにさんが言ってたな、ちょっと自分で調べてみようみたいな、やっぱりそういうきっかけには大きくつながったと思いま落
1: ち月きさん、これ、すごくないですかすごいですね、
2: 新
0: 入社員のマインドセット、これをやるときの、これをなんかこう、事前に肩もみするというか、なんていうか、普通になんかこう、役員の相手ですよねって、緊張して、急がについ回ってしまいがちなんですけど、なんかその辺をなんかこう、なんかされてるんですか、セットアップっていうか。
2: やはりそれぞれが、はい、あの自分でメンターやりますメンティーとして受けてみたいですっていうまずはあ、はいあのー、本人からの手上げ形式で始めました。
1: なる
2: ほど。うん、でまず。意外とそ
1: こ手上がったの
2: ,、うん、あのやっぱりね200人の募集団がいたときに
1: 、
2: うん、2割ぐらいは「うん、いや私はいいです」僕はいいですっていうふうに断る社員もいましたけど、8割は手を挙げて、うん、で、まず彼ら、彼女らから自分がこれだったら話すことってすごく楽しくできますみたいな、その自分が話せる強みのトピックを出してもらったんですね。で、今度それを匿名の一覧にして、で、今度はシニアの人にこういう人たちがメンターとしていますけどどの人にどんな話聞いてみたいですかっていうのを、うん、匿名のリストからそのトピック見てあの選んでもらったんです自分はこの人をメンターになってほしいってなので SNS とかを強みにしてますとかインスタグラムでインフルエンサーになってますみたいな人もいれば、うん、そういう人とあの選んだ人もいればいや私は今2人の子供を育てている女性ですと。でいかにワークライフバランスが大変かっていうことをシニアの方にお話しできますとか、うんまあ、そ,そ,そ,そ
1: ういう数字に書く
2: それでもいいんだね、うん、そういうことを皆さんがトピックをまず提示してくれて匿名のリストからシニアの人が自分の明太になってほしい人を選んだってそういうことをやったのでやっぱり受け身じゃないっていうところからスタートさせたっていうのが今思えばよかったのかなと思います。この深夜の<笑>
0: どういうい人たちなん
2: メンターの人は入社5年目の人全員に声かけて、まずやりたい人で手を挙げてもらったっていうものになりますね。で、あの深夜の人はえと役員全員、それからその次の階層の事業部長にまずやりたい人ってなんですよねそれ評
1: 価、評判はいかがだったですか、終
2: わった後のあ、えー、と七。
1: ああ高おー高いな,高いな
2: 、はい、やっぱりそういったことがあって<咳>、うんうん、それは日本国内でやるのはもったいないし、まあ、今非常にこう 3M 全体がグローバル体制になってきてるので別にメンターメンティーが日本
1: 国内だけじ
2: ゃなくてもいいんじゃないかと
1: いうこと、うん、おおジャパン初アアだね、うんはい、でもこれずっとやっていくと望月さんさシニアな人たちが今の若い者はっていうのを言わなくなるね。そうですね。今の若い者はもう品田さん、3000年前のエジプトの壁画に長形文字で書いてあったらしいですから
2: 。ですかそれは知らなそう,そう,そう,そうね、どの時代もあるんですよね
1: 。どの時代にもある。<笑>
2: 今の若いやつな<笑>、うんあと話戻ると、その大切なことという意味ではコンテンツですね。まあ、今、私たち、まさにその新しく6月になって、グローバル体制になって、うん、今、その仕組み作りをしている最中なんですけれども、はい、先週かな、望月さんがおっしゃったように、今、この人にこのことを学ばせたいんだって言った時に、なかなかそれがタイミングよく提示できないっていうお話あったかと思います。で、うん、私たちもそのようなことを経験をしているので、まあ、いろんなね、ちょっとまだまだ今始めたばっかりなんですけど、まず今やらなきゃいけないのが、いわゆるそのキャリアパスの中で、あるこう非常に大事なキャリアの転換期、いわゆるそのピープルマネージャーになる、つまり部下を持つ官職になった時とか、あるいは1つのチーム、5、6人のチームから30何人の部をまとめる。いわゆる部長職になるみたいな、そういう,こうグローバル全体で一つのキャリアにおいて大切にしなければいけないタイミングにおける必要なスキルセットというのを明確にし、そのスキルを学ぶコンテンツを約6ヶ月間、このプラットフォームの中に置いておこうと。でそこで実際に、まあ、いわゆる部下を持つタイミングって組織ニュースにもよるので、バラバラなんですよね。なるほど。いわゆるそのまあ過去にはよく年に1回完食登用のなんかタイミングが一斉にあるとか定期移動があるとかっていうのがまあいわゆる昔ながらの伝統的な日本企業ではあったと思うんですけど、うん、あの組織人数によるのでもう人によって部下を持つタイミング初めて部下を持つタイミングもまちまちそんな中であのそのタイミングに応じてここに行くとこのプラットフォームのこのチャンネルまあその専用のページがあるんですねあのニューピープルマネージャー向けの、うんチャンネルがあって、まあ、そこに入っていくと必要なコンテンツ、うん、いわゆる101の進め方とかいわゆるそのディフカルトカンバセーション難しい会話のこう行い方とか、まあ、そういったコンテンツがいつでもこうアクセスできるようにしておくとか、まあ、そういったことをですね今スキルベースでコンテンツを用意をするということを準備を進めています
1: なるほどなありがとうございますおちずさん何かご質問ございますか
0: ラーニングのプラットフォームでコンテンツって、どうなんでしょう、あの人事が用意しているコンテンツがやっぱりまだまだ多いんでしょうか、杉山さん、どの辺にこに進化してらっしゃるのかなちょっと聞いてて
2: 、思
0: ってたんですけど
2: 、うんえーっとですね、歴史的にそのトレーニングコンテンツを作るのは、各それぞれのビジネスグループ、はい、それから各それぞれのファンクションごとに作って。はいはいきています。なので今私がお話ししている人事が作るものはえ基本的にはそのリーダーシップ、それからマネージメント、あるいは生産性を高める人への影響力、はい、あとえ昨今では D and I、ダイバースティ,ックリティークィとインクルージョン、はい、まあそういったコンテンツを中心にしているといったところです。あ、なるほどなるほど。あとは今まあ本当にこれはソニーさんに学ばなければいけないんですが、私どもメーカーカいわゆるその製造業、メーカーなので、そのデジタルトランスフォーメーションに関わるようなところが、やっぱりついついですね、まだまだスキルや知識の面では、もっともっとちょっと頑張らなければいけないところなので、そういったコンテンツも今、非常にこう増やしているという,うところです。ね、やっぱりこう内政ってできるコンテンツ限られているので、うんうん、あのに、うんユーデニー法ビジネスを 3M に取り入れたりですね、うん、あのフランコリン・コービーとかですね、あの社外のポータルサイトと 3M のポータルを結びつけて、ね、そこであの 3M のもうメールアドレスを持っていると自由に学べるという、そういったことの今、環境の整備をしています
1: 多分品田さん、望月さん、まずは。アウトソーシングで素晴らしいラーニングの教材っていうのが山ほどあると思うので、それをやっぱり当社としてふさわしいものをやはりピックアップされて、それを社員に提供するっていうところからやると社員の方がラーニングアジリティ力が高まる可能性というのは十分あると思うんですよね。ただ次のステップは8万人だとか11万人の社員の中で、やっぱり自分でもなんか教えたいっていう人がいると思うのでそういう人がなんかこう教材作ったりそういう人が主催でオンラインで研修をやるみたいな時間もやると教える方もロイヤリティ高くなるし社内同士で教え合うカルチャーっていうのが何かこう事業部横断的なイノベーションを切るきっかけづくりになるような気がしたけどいかがですか
2: あもうそこは本当におっしゃる通りですし、今、私たち、新しいグローバル体制の取り組みの中では、今、私たちのグループ、いわゆるそのグローバルでのグループで、8万人に対して、ファシリテーションを専門にやるチームには13人しかいないんですね。うん、そうなの ?13 人しかいないの私が先ほどご紹介いただいた、オペレーションテクノロジーのチームにいます。あ、そう,そうか、そうか。私のチームは今、7人です。一方で、でグローバルファシリテーションデリバリーチームっていうのがいて、まあ、そこが本当にそのファシリテーション専門に行うチームなんですけど、13人しかいないんですよ。うん、で、それが現実。じゃあ、やっぱり、すべての社員に対して教育機会を提供しようって言ってる中では、当然、私たちのリソースだけでは全然足らないので、うん、社内でボランティアを募ろうっていう動きがあるんですね
1: 。おう結構手上がると思うよ、3M は。
2: うん、で英語でできる人、ポーランド語でできる人
1: 、スペイン語でできる人、ス
2: ペイン語で,できる人インドネシア語でできる人、まあ、そういう人たちを募って、でその人たちにまず、トレインドトレーニングを行って、でそれで一つのコンテンツを世界中の社員の人に提供しようという動きがあります。なので、そこは今、草田先生おっしゃったように、まあ、最初のきっかけは、私たちのリソースだけでは全然足りないので、多くの人に声をかけて、一緒にこう。教えることをやっていきましょうっていうのは、ある意味、その学習する組織を作るっていったところでも、すごくいいファクターというか、いいきっかけになるんだろうなって、今、教えていただいて思いました。
1: その私の言った第二次ステップまで来ると、3M に手を買ったって思うんですよね。
2: うん、そうですね。やっぱりこう、そのずっとアウトソ
1: ーシングの外注のやつだけ買ってると、他の会社に転職しても同じのはできるじゃんみたいになっちゃうのでだから、やっぱり第二次ステップまでいくとやっぱりエンゲージメントも高まるしなんせやっぱり教えることって楽しくなるじゃないですか
2: 。あと草先生、一応話をしておくとあの外のベンダーのコンテンツは使いますけれどもすべてファ、うん、シリテーションしながら進めるのはすべて 3M の社員がやります。
1: お素晴らしい、そこは素晴らしいね
2: 。そう、なので。丸
1: 投げじゃないんだね
2: 。まあ、そこはやっぱり、うん。うん、単なる外のものを買ってきて。外のファシリテーターを使ってっていうのが、やっぱりそこは。社員にとっては、あだったら、どこで向けられるじゃんっていう、多分そこは。そう、せてしまいますからね。そこは気をつける必要があるかなと思います
1: 。最後に、品田さんね。あなたのチームテクノロジーは7人いるんだとおっしゃってたけど。はい、その7人は日本人はあなただけなの
2: あそうです
1: 。わお世界中のいろんな人と英語でやってんだ。
2: <笑>はいじ時差
1: 。どこの時差に合わせてんのそれ
2: <笑>いや、えっ、ー、と、上司がコスタリカで人アメリカ、コスタリカって中米でしょがでが<笑>そうです、中
1: 米です。中,中米だよね<笑>そう。コーヒー、コスタリカうまいんだよな。
2: あ、そう。なので、普段のミーティングの時間は、日本時間の夜9時から。おで,でもやっぱりもう、12時までには寝たいので、もうそれ以降のミーティングは、録画してもらって、日中の時間で、<笑>一人で、一人で寂しく、録画を見ている。
1: <笑>そうしてるんだ<笑>、うん。グローバルの組織になると、時差がすごいあるから、そうですね、寝不足になるのと働き方改革もちゃんとしないといけませんね
2: 、はい、もう日中時間はシエスタになってだからね、多分あの在宅勤務が解消されたとしてももうオフィスに残念ながら御殿山のオフィスに行くことはもうないんだろうなってって、えー、そうなの日中だって仕事するのって一人なので
1: 、うん、<笑>どこにいてもいいんだねじゃ
2: ああそうですね、そういう意味では。はい
1: うんそうか、日本もシエスタが始まるか。もう始まってんだね。<笑>いいと思います
2: 、は
1: い。さあ、じゃあ、そろそろ時間ですので、来週は同じテーマ、ラーニングアジリティに対する大切なこと後半ということで、餅つきさん中心にですね、お話をいただきたいなって、そんなふうに思います。最後にゲストの方をご紹介して、番組を終わりましょう。3M の品澤さんソニーの餅之さん今日もどうもありがとうございましたありがとうございました今
0: 日のお話はいかがでしたか。クス大雄の『ザタイムズビルチェンジ』時代は変えられるとともにエンディングといたします。この番組は日本最大級の人事ポータルサイト H.R. プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます。H.R. プロでは人事領域で役立つ様々な情報を提供しています。ご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧ください。この番組は。